0: Бей-беги! Подкаст о спорте. Всем привет, это подкаст Бей-беги. Мы на Руздельфе с Андреем Шваковым, главредом Руздельфе, Общаемся по поводу Олимпиады и все, что связано с ней, все, что происходит вокруг спорта. Андрей, привет! Всем привет! Какие у нас а, итоги за вот эти выходные, пока мы с тобой отдыхали частично, частично работали, а наши слушатели так, наверное, вообще загорали где-нибудь.
1: Я думаю, что все-таки наши слушатели вставали пораньше, смотрели Олимпийские игры, потому что трансляции начинаются очень рано, начинаются в 3 часа утра по таллинскому времени, и, конечно, это очень тяжело для и для сов, и для жаворонков, то есть какого бы режима вы не придерживались, всегда очень тяжело такие вот трансляции. Вот мне было смотреть. тяжело
0: в воскресенье проснуться утром и понять, что Келли Сильдеру не будет состязаться в воскресенье утром, потому что ее заезд перенесли.
1: Да, но не погода, не погода, к
0: сожалению, да. к
1: сожалению, китайская погода она не всегда с нами советуется.
0: Непредсказуемо так, как и политика, собственно, да? А, ты
1: имеешь в виду китайскую политику? Да. А, но ну, ты знаешь, погода, конечно, она вносит свои коррективы, особенно в такие виды, как горные лыжи, как, как э, фристайл, потому что там действительно от порывов ветра очень многое зависит. Зависит в первую очередь безопасность самого спортсмена. Не то, что он там не сможет выполнить, а он просто может из-за этого очень сильно упасть. И те и другие соревнования переносили. Биатлон пока не переносили, но в биатлоне тоже, конечно. Там
0: жуткий ветер какой-то был, там вообще все мазали.
1: А, ветер, да, эти флажки ходили ходуном, и снег был очень такой противный. И действительно было очень много промахов. Наверное, и из-за этого тоже, а не только из-за нервов. Но пока биатлон все-таки, он, что называется, в рамочках держится. Хотя, ты знаешь, на Олимпиаде в Ванкувере во время индивидуальной гонки все было еще хуже, потому что там спортсменов 10 или 20 финишировали, и после этого начался какой-то ад кромешный на трассе, и поэтому там были самые сенсационные результаты за всю историю Олимпийских игр. Выиграл никому неизвестный француз, то есть там, Четвертый номер французской сборной, который бежал не в красной группе. Лидеры все напромахивались. А вторым был, если я не правильно помню, Яков Фак, который тогда представлял Хорватию. То есть хорватский биатлонист тогда получил медаль.
0: Что-то совсем интересное, да, необычное. Окей, про биатлон мы еще поговорим чуть-чуть попозже. У нас будет специальный гость для этого Дарья Лисовская. А Хотелось бы обсудить дело Валиевой. Я так понимаю, что за выходные и сегодня утром была новость в понедельник, что ее допускают до личных соревнований. И вроде бы допинга там как такового нет и все, все в рамочках опять же
1: ну там смотри там ситуация такая интересная что ее допускают но ее как бы допускают условно то есть потом все это могут еще отменить то и переиграть. Ее полностью не оправдали ее. а пока она полностью не оправдана то есть все еще может э, переиграться и э, пока ее допускают с тем условием, что не факт, что она запрещенное вещество не применяла. Но мы так и не нашли ответ, каким образом это запрещенное вещество, пусть и в очень малой дозе, попало в ее организм, пока этого ответа нет. Тут,
0: наверное, главную роль играет то, что до Олимпиады она сдавала все анализы, и там не нашли этого, поэтому это не может напрямую влиять на ее сегодняшний результат.
1: Ну, положа руку на сердце, это вообще не может влиять на ее результат напрямую, потому что фигурное катание такое спорт, где а, такого рода препараты не особенно на что-то влияют. А, поэтому посмотрим. Я надеюсь, что все обойдется, что мы увидим а, главных звезд и главную звезду все-таки сегодняшнего фигурного катания, а, потому что, ну, хочется видеть главных звезд на Олимпийском турнире. Вот в хоккее мы главных звезд не видим, да? Хоть, ну, давай хоть посмотрим их а, в фигурном катании.
0: А, а когда будет ее личное соревнование?
1: А личные соревнования начинаются 15 у них короткая программа. 15 февраля.
0: Ну, я думаю, это самый популярный будет вот, каток я думаю, за всю да. историю Олимпиад. Я
1: думаю, что это действительно будет самое популярное соревнование на этих Олимпийских играх, абсолютно точно. Но я бы вот что хотел сказать. Ты знаешь, в этом дискурсе используется очень часто такой момент, что Валиева ребенок, Валиевой 15 лет и так далее. Как вы можете там обвинять ребенка и тому подобные вещи. Но вот мне вспоминается фильм «Человек с бульвара Капуцинов» когда Юрий Думчев, дискобол советский того времени, играет такого огромного индейца-подростка, благодаря которому индейцы побеждают ковбоев. И его при этом не пропускают на фильм, который этим индейцам и ковбоям показывают. И он такой обиженно говорит, что вот как на войну, так не мал, а как на фильму, так мал. Но вот Давайте определимся все-таки, у нас э, тогда это детские соревнования и Валиева ребенок, или все-таки у нас взрослые соревнования. и да, давайте
0: медаль тогда выручать не ей, а, там, а родителям, например. Или, или шоколадную трей- или медаль. Тренера, шоколадную да. медаль.
1: А машинку тоже, которую за победу дают, я тоже да. сделают и
0: шоколада. Деньги тоже какие-нибудь, в, там, в конфетах. А, как монополия. Да. Действительно, дело такое сложное, но я, я думаю, я и ты все рады, что она все-таки будет принимать участие, сильнейший спортсмен. И будем будем смотреть, как она психологически, мне кажется, это психологически больше всего будет вопрос психологии. Сможет ли она после всего, что вот этого произошло, она несколько дней не тренировалась, весь мир обратил на это внимание. Тут опять же шлейф вот этого российского допинга, я думаю, опять же был. И как она по психике сможет э, вытянуть эти соревнования, потому что в, там физические данные, техника, я думаю, там вопросов нет, а тут все дело в голове будет от этого уже. Да, абсолютно
1: с тобой согласен, дело будет в психологии. Кейли Сильдеру. Главная надежда Эстонии на медаль на Олимпийских
0: играх в Пекине. В квалификации она заняла э, первое, первое место, место. и
1: Причем вторая попытка вообще была абсолютно идеальная. Она набрала очень много баллов. И еще, чем отличается слоуп стайл от Бигейра, э, от э, тех соревнований, в которых Сильдору уже принимала участие на Олимпийских играх в Пекине, здесь идет э, не сумма очков в зачет, а лучше.
0: Как ты и говорил, что это самый оптимальный для, вариант. Да, для
1: Сильдору и для других э, людей-экстремалов это более оптимальный вариант, потому что всегда есть возможность пойти на риск. Всегда есть возможность, может быть, запороть одну попытку, но прекрасно показать вторую. Впрочем, у Сильдера обе попытки в квалификации были классные. Одна была вторая по ранжиру, да, то есть она заняла в первой попытке второе место, во второй попытке ну, вот мне выиграла.
0: кажется, тут она такую тактику выбрала, первую попытку сделать ну, основательную, чтобы точно пройти, а во вторую же можно рискнуть, чтобы обогнать всех, да, в принципе так, так это, и вышло, так и вышло, так и, и теперь вышло.
1: она будет в финале стартовать последний, а, то есть это наиболее удобный стартовый номер, mm-hmm. она будет знать на, какой, на какое количество баллов ей идти и может быть, если соперницы там как-то провалятся, ей выпадет возможность
0: не рисковать да, набрать чуть-чуть поменьше, ну точно, чтобы стоп Процентов было, а завтра в, во вторник в 4 утра, правильно?
1: Да, завтра в 4 утра, или может быть даже в 3:30. Если начинают... Сильдер
0: выступает последняя, то значит она через, через час где-то или спас? А 12 человек всего выступают, а. довольно быстро все проходит. То есть а и тоже будет две попытки.
1: Насколько я помню, в финале тоже две попытки, да,
0: отлично. Еще одна новость, еще один претендент на медали Кристиан Ильвес. Да, Кристиан Ильвис
1: в этом сезоне выступал очень здорово в Кубке мира по биатлону по двоеборью. Чуть не оговорился по биатлону. Нет, по двоеборю. Ну
0: и там бы тоже бы
1: не помешало. Там ну, спортсмен. бы это да, эстонская сборная не помешал бы спортсмену уровня Ильвиса, но тем не менее он сосредоточился на двоеборе, но, к сожалению, подкосил его коронавирус. Пришлось ему а, две недели отсидеть в карантине, в а, пекинском отеле, в одиночестве. Общался он со всеми своими знакомыми, исключительно. А, по скайпу или там по другим мессенджерам, не знаю уж, какой из них предпочитает э, Ильвис, но вот сейчас
0: его... Он вышел он вышел в субботу, и в воскресенье уже была тренировка официальная, и он там занял первое место. Да. То есть человек 10 дней сидел или там 12... Ну представляешь, сколько сила он копил. Просто сидел дома в этом отеле, наверное, я не думаю, это что не там дом. много трени- тренажеров каких-то есть. Не Ему думаю, принесли велотренажер. А, есть велотренажер, да. но это все, это все равно не Абсолютно то, это все равно не то. И он выходит, и он все равно лучше. Ну, Это тренировка, понятно. Ты
1: понимаешь, что он мог э, обычным уличным воздухом дышать только через окно?
0: Да-да-да, через трубочку какую-нибудь. Ну, просто это это невероятно. Я, Я надеюсь, что сегодня будет известно, будет он участвовать или нет. Я надеюсь, что он будет участвовать, потому что это... Опять же, вот тут у него... Может быть, такое обратное, как от Валиевы, да, то есть от него уже все списали счетов, что он не участвует, коронавирус, а он выйдет и вот на этих морально-волевых покажется.
1: Но будем надеяться, у Ильвиса были очень высокие места в этом сезоне, Ильвис был пятым на этапах Кубка Мира, Ильвис был в призах на одном из этапов Кубка Мира, так что э- есть надежда, что он может выиграть прыжки. Потому что у двоеборцев это прыжки и лыжная гонка. Вот у него прыжки сильнее. Отличные чем лыжная прыжки
0: гонка. у него, да. Да,
1: он очень сильный прыгун. Он может выиграть прыжковую часть, а дальше уже побежит на том, что осталось. То есть ему необходимо будет, видимо, как-то зацепиться за кого-то э, из более сильных э, лыжников и, в общем-то, добрести угу. за этой спиной до финиша, чтобы попасть в призы. Но это все пока из области теории, пока официального допуска Кристиана Ильвиса на э, старт Олимпийских игр нет. В
0: понедельник будет известно, во вторник соревнования, если не ошибаюсь. Да, во
1: вторник первый вид соревнований, то есть прыжки с трамплином.
0: Хорошо, я предлагаю позвонить Дарье Лисовской, биатлонистке, которая выступала на Олимпиаде в Сочи. Родом она из Идавирума. Бей, беги! Подкаст
2: о спорте.
0: И вот у нас на связи Дарья Лисовская, биатлонистка Дарья. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы смотрели вчера биатлон? Вообще реально вот стрелять в таких погодных условиях?
2: А, биатлон смотрела, конечно же. Стрелять стрелять реально. В принципе снег он мешает, но не настолько. Больше наверное мешает ветер вот.
1: Дарья, а есть какой-то, я не знаю, может быть, какая-то тактика, но вот в гонках, где там в Мастарте или в гонке преследования, понятно, что нельзя выбрать никаким образом свою мишень, но вот может быть, в каких-то других гонках есть возможность, ну, не знаю, стрелять чуть ближе к краю стрельбища или, наоборот, посередине. Есть ли какого-то такого рода тактика и есть ли места, с которых стрелять удобнее?
2: Возможно, да, скорее всего, есть. Есть такие места, когда, например, это, как правило, если мы берем стрельбу стоя, то это спортсмены чаще любят выбирать последние, то есть 28, 29, 30 выбирают для того, чтобы там, как правило, ветер бывает не такой, да, то есть все зависит от какой стороны ветер будет. Вот, но если вот заметите, то часто вот когда показывают картинку, да, спортсмены э, любят вот эти вот
1: места. Дарья, еще один вопрос про стрельбу. В смешанной эстафете швед начал стрелять по мишени норвежца. Часто ли такое бывает в биатлонных соревнованиях, особенно на таком уровне, на олимпийском уровне? И было ли такое в вашей карьере?
2: В моей карьере я не помню, что такое было, но такое бывает, конечно, волнение, и спортсмены просто бывает так изготавливаются, что что их винтовка, скажем так, смещается, они просто не замечают, что они не туда стреляют. Бывает такое, да. Бывает такое, что от волнения люди забывают прицепить ремешок, который на руку цепляется, Локтевой. Бывает, что забывают патроны зарядить, представляете? То есть приходят на рубеж, а у них нет заряженных обоев.
1: И что делать в этом случае?
2: Что делают? Обычно поднимают руку, к ним подходят люди, работающие на рубеже. И тогда они говорят, что у них нет патронов, и им тренер заряжает, и, в общем, ну, они, естественно, теряют время, но зато имеют возможность сделать свои выстрелы.
1: А за это не наказывают? То есть нет какой-то там дисквалификации и так далее? За помощь извне? А,
2: а, нет, за это нету, будет дисквалификация, если спортсмен что-то неправильно сделает. Например, он встал с коврика и сам пошел к тренеру и сказал, дай мне быстренько обои а, а и что-нибудь в этом роде. То есть, если все делать по правилам, тогда это не наказывается. Единственное, что спортсмен сам себя наказывает тем, что он теряет, естественно, время. Никто ему это времени не вычитывает.
0: Вот вчера была такая ситуация у француза Кинтента. Фио мое, если я правильно проговариваю, у него сначала тоже оружие не работало, или что-то он так агрессивно его настраивал там, или... или... Видели на, этот на, момент? На первой стрельбе. Да, да, на да у, стрельбе. Него, у,
2: него, у него что-то или снег, или обледенело немножко, да.
0: Я, да, мне показалось, mm-hmm. что он как-то так рассерженно, так настолько агрессивно mm-hmm. ее настраивал, что сейчас он вообще промазать начнет, а нет, вроде Но бы, в ни, скобках, ни, ни я, разу не промазал. в Скопках
1: заметил, что Фио мое в итоге стал чемпионом. Да, да, да.
0: Я думал, это как-то отрицательно на нем откликнется, но вроде бы все нормально получилось.
2: Он вовремя собрался, но тут, да, могли быть расклады всякие, мог избиться, но если, в принципе, оружие не повреждено, то как бы если спортсмен такого высокого уровня умеет собраться, тогда, в принципе, вот как мы и видели, стрельба прошла без заминок, скажем так.
1: Дарья, вопрос такой, но вот сборная Эстонии пока не радует, к сожалению, положительными результатами. А, был отдельный всплеск в а, смешанной эстафете, когда на женских этапах, особенно у Регины Оя, вроде бы все было неплохо, но потом что-то пошло не так, а, и Девушки не радуют, и мужчины, к сожалению, не радуют еще больше. Вчера в гонке преследования э, Эрмиц и Ранкель были где-то в районе 50 места. Э, что происходит? Что, на ваш взгляд, происходит? Или это объективно таковы э, силы эстонской сборной?
2: Я думаю, что, во-первых, э, это... Наш уровень достаточно, То есть нет никаких чудес в этом плане. Но хочу заметить то, что девчонки у нас все попали в гонку преследования, то есть попали в топ-60, в принципе, и вышли все на старт э, гонку преследования, то это, это очень хорошая такого Я не помню, чтобы все четверо у нас э, прошли дальше.
1: Каким есть, какие-то все ну... равно
2: положительные моменты в этом есть.
1: Но я правильно понимаю, что все-таки шансы на успешное выступление в женской эстафете они все-таки существуют, и если да, то каким а, было бы это успешное выступление? То есть вот какое место для Эстонии это круто?
2: Конечно, я думаю, я думаю, что если девочки попадут в стоп-двесть, это будет хорошо. Если будет усилительный результат, то будет вообще шикарно, но э, шансы есть, да, я думаю, у девочек есть шанс лучше выступить, чем у мальчиков однозначно.
1: Дарья, ну вот вы же сами, насколько я помню, выступали на Олимпиаде в эстафете, все правильно? Э, Да. Какие имеет особенности эта гонка, чем она отличается от каких-то иных стартов?
2: А, гонка отличается тем, что спортсмены невероятно хорошо подготовлены. Просто невероятно, потому что, а, помнится, когда я бежала Олимпиаду, я удивилась, насколько все были а, в хорошей форме, и бороться очень тяжело со всеми абсолютно. Вот, это мне очень хорошо запомнилось, поэтому... Я бы не сказала, что у ИСОЛСКИЙ БАДЛОНИСУ какие-то очень плохие результаты, средние, конечно, но что-то прямо совсем из ряда вон плохое я, я бы не сказала.
0: Дарья, хотелось бы в целом немножко про биатлон спросить, потому что я вчера вот только задумался, как вообще придумали биатлон. Вот есть лыжники, они катаются на лыжах, и дадим еще в руки им оружие, чтобы они стреляли какие-то лыжные, снежные войска. Как у вас проходили тренировки, вот подготовка к Олимпиаде в частности? То есть вы катались на лыжах, это понятно, это физическая подготовка, и 50% времени оставшегося вы стреляли в тире, или как это происходит?
2: А, в теле стреляют э, спортсмены только, когда начинается сезон. Это то есть спокойные тренировки стрелковые а, как правило, это май месяц. А потом уже э, спортсмены начинают тренироваться так, что комплексно делают и бег, и винтовка, или лыжи-роллеры-винтовка э, летом, да, подготовка такая. Или велосипед-винтовка, например, да, как один из вариантов. А если уже все встает на лыжи, идет вказка, э, и также чередуются лыжные тренировки и биатлонные тренировки.
0: Тут, наверное, ну, вот. про- 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 просто стрелять нет смысла, потому что на соревнованиях у тебя пульс бешеный, и ты еще должен как бы, сосредоточиться.
2: Да, 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 все верно. В основном идет так, что э, тренировки комплексные. То есть, и ход и отрабатывается, и стрельба. Но вот я и говорю, что, как правило, в мае месяце спортсмена, они, бывают, что кто-то меняет винтовку, бывает, что приходят какие-то новые тренера, то есть начинается вот эта вот работа над ошибками прошлого года, э, смотрят, какая у спортсмена стрельба идет спокойно, то есть сначала идет спокойно, а потом <coughs> потихонечку начинается добавлять вот эти тренировки с
1: Дарья, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, все-таки останется ли нынешний тренерский штаб у сборной команды Эстонии после Олимпийских игр? Как вам а, кажется?
2: Честно, я, я не вижу причину убирать тренерский штаб, если тренер, тренеры сами захотят остаться, скажем, если у них не будет каких-то других планов, то я думаю, что останется вполне себе на... Возможно, до следующей Олимпиады. Ну, вот чисто мое мнение такое.
1: Ну, будем надеяться, да, что все-таки оставшиеся гонки Олимпийских игр в Пекине принесут э, биатлонной сборной команде Эстонии. Если уж не медали, будем реалистами, то, по крайней мере, высокие места. Особенно надеемся на них в эстафетах. Спасибо Дарье Лисовской, более известной по фамилии Юрлова, за выступление в нашем подкасте. Всего доброго, Дарья.
2: Хорошо,
0: спасибо. До, до свидания, свидания. До свидания.
2: Бей, беги! Подкаст о спорте.
1: Заразила Дарья с позитивом, Виталий. Все-таки спортсмены, они всегда стараются смотреть на вещи позитивно. Ну, ничего, 50-е место,
0: ничего. Наталья Инна тоже самое нам рассказывает.
1: Да, на прошлом Роберт
0: подка... Роба нам тоже самое говорит про хоккей.
1: Да, на прошлом подкасте у нас была многократная чемпионка Эстонии по художественной гимнастике, участница чемпионата мира Наталья Инна тоже говорит, ну вот да, степ-бай-степ, постепенно будем улучшать результаты. Ну что ж, я очень надеюсь, что действительно, действительно результаты будут улучшаться. И вроде бы действительно у женской сборной Эстонии дела не так уж плохи. Будем надеяться, что на эстафете каждая из наших девушек сумеет показать свой лучший результат. И вот при таком раскладе, наверное, зацепиться за какое-то высокое место все-таки можно. Вот у мужчин, к сожалению, ситуация выглядит сложнее. И я боюсь, что для сборной Эстонии любое место на финише, при условии, чтобы сборная Эстонии мужская биатлонная добралась, добралась до финиша, до финиша, да, финиша не да. стала круговым, я поясню для наших э, слушателей, а, чтобы не отстала на круг, вот любое место будет уже успехом. Доберутся до финиша, класс.
0: Ну, мы надеемся, что все-таки какая-то медаль будет, или хотя бы там топ-5, топ-7, еще никто же не занимал такие почетные места из эстонанских спортсменов на Олимпиаде. А, ты имеешь виду биатлонистов? Вообще, в целом. В целом по всем э, видам спорта на Олимпиаде сейчас...
1: Ну, сейчас, да, сейчас, к сожалению... Сейчас пока... результаты
0: достаточно плачевные, насколько я понимаю. Да,
1: ну как плачевные. Ну, то есть э, Арти Айгро попал в главный финал в прыжках с трамплина. Это невероятно круто. Это очень круто. Он, соответственно, сражался там на равных не только с россиянами, да, бог с ними, с россиянами, но и с японцами, немцами, норвежцами и так далее. Он попал в главный финал. Я не помню, когда последний раз эстонский прыгун окей, попадал окей. в главный ну, финал. На, ну,
0: какое-то достижение уже есть. Да. Я, я это и хотел спросить. Это
1: да. топ-30. Он показал 29-й результат в первой попытке. Попал вот в эти топ-30, которые борются за медали. Это было очень круто, потому что на прошлых Олимпийских играх и он и Кевин Мальцев были бесконечно далеко от этого результата. Ну,
0: все-таки мы ждем, опять же, повторюсь, Келли Сильдеру, которая будет во вторник и с надеждой на отрицательный тест. С положительной надеждой на отрицательный тест. Кристина Ильвиса. Все тогда.
1: Ну, будем надеяться, да, на успешное выступление эстонских спортсменов, будем наблюдать, болеть и так далее. Спасибо, что слушали нас.
0: Да, слушайте нас на всех платформах и до новых встреч. Пока-пока. Бей
2: Биги! Подкаст о спорте.